0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen, Körpersprache im Verkauf. Mein Name ist Mario Büstorf, ich bin Verkaufstrainer, ich bin Akquise-Trainer, ich bin Mimikresonanztrainer. und dieser Podcast hier, der ist für alle Menschen, die sich professionell im Verkauf aufhalten, in der Beratung oder im Service und die besser werden wollen. Heute in dieser Folge nehmen wir uns eine ganz spezielle Emotion vor, und zwar die Emotion Ärger. Wir haben ja schon in einer der letzten Folgen eine Emotion gestreift, das war die Freude. Und wir haben uns angeschaut, wo könnte denn, oder wo ist denn Freude ein Wunschsignal in unserem Gesprächsskript? Wir hatten da uns den 30-Sekunden-Pitch angeguckt. Wo ist denn Freude eine Wunschemotion, ein Wunschsignal, und wo ist es denn ein Warnsignal? Heute gucken wir uns den Ärger an und bei Ärger, na da sagt der eine oder andere schon mal, Ärger na mag ich nicht ganz so dolle, ähm, der schlägt mir manchmal auf den Magen und da bin ich natürlich als Mimikresonanztrainer trainer ganz anderer Meinung, weil Ärger, genau wie jede andere Emotion, ist weder gut noch schlecht, die ist einfach da und wir müssen sie im Zusammenhang sehen und dann natürlich in unseren Gesprächszusammenhang äh, wieder jetzt einfügen, wenn wir sie dort erkannt haben. Das heißt, in die Argumentation müssen wir dann dynamisch ähm, diese Emotion mit einbauen. Und ähm, wir hatten Ärger gesagt, wir haben uns die Freude schon angeguckt. Es gibt noch eine Reihe andere. und zwar noch fünf Stück, noch fünf weitere Emotionen, die wir zu den Basisemotionen zählen. Das ist zum Beispiel die Überraschung. Wir haben noch die Trauer, wir haben Angst als Emotion, wir haben noch Ekel und Verachtung als Emotion. Das werden wir uns alles der Reihe nach in dieser Podcast-Serie anschauen, aber machen wir alles schön der Reihe nach, eins nach dem anderen. Also Ärger, hatten wir gesagt, ist als Emotion weder gut noch schlecht. Das gilt für das normale Leben, das gilt natürlich erst recht für uns im Verkauf, in der Beratung oder im Service. Wir müssen einfach wissen, Diese Emotionen und hier auch Ärger hat einen Sinn. Das hat die Natur uns nicht gegeben, diese Emotionen, um uns zu ärgern. Ähm, Passt natürlich jetzt, tolles Wortspiel. Aber diese Emotionen haben einen Sinn, weil sie haben einen Trigger aus Sicht der Evolution, aus Sicht der Psychologie. Und vor allem, sie haben eine Funktion. Es gibt etwas, warum die Natur uns Emotionen gegeben hat und die Emotionen ärger auch. Die Natur hat damit eine gewisse Funktion im Sinn, um Dinge sicherzustellen, die die Natur aus ihrer Sicht für wichtig und für notwendig hält. Und Ärger an sich ist natürlich keine einzelne Emotion. Ärger ist auch ein Begriff für eine ganze Emotionsfamilie, wo dann die Emotion von ganz leicht, zum Beispiel so eine leichte ärgerliche Irritation bis zu wirklich hartem Ärger, großem Zorn, wildem Zorn, alles dabei ist. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir dieses emotionale Klavier doch beherrschen, dass wir die kleinen Abstufungen im Verkaufsgespräch auch wahrnehmen. Und wir werden uns noch anschauen, warum ist denn Ärger oder eine andere Emotion überhaupt sinnvoll im Verkauf? Das ist ja auch noch eine Frage, die hier mitschwingt, wenn wir darüber reden, dass Ärger sinnvoll sein kann im Verkaufsgespräch, also Ärger beim Kunden, also leichter Ärger natürlich, nicht so ein wilder Zorn, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber dass wir Irritationen zum Beispiel, ärgerliche Irritationen beim Kunden wahrnehmen, warum ist das überhaupt wichtig für den Verkaufsprozess oder für unseren Verkaufserfolg, Ärger oder andere Emotionen wahrzunehmen? Stellt euch vor, wir machen mal gerade ein anderes Extrem. Und das andere Extrem heißt, du siehst gar keine Emotionen beim Kunden während des Gespräches oder während der Verhandlung. Der Kunde hat etwas, was man so allgemein mit Pokerface bezeichnet. Wir wissen natürlich aus der äh, aus der Mimikresonanz, es gibt kein echtes Pokerface. Also egal was ich denke, was ich fühle, ich sehe es im Gesicht. Ich muss nur genau hingucken. Und da nützen auch manchmal so Pokerface-Versuche nichts. Also wenn wir trainiert sind, können wir sehr viel sehen. Aber angenommen, wir würden wirklich keine Emotion erkennen so auf den ersten Blick im Gesicht des Kunden, was heißt denn das fürs Gespräch, fürs Verkaufsgespräch? Und Jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen, was heißt denn überhaupt kaufen oder etwas Neues anschaffen oder eine Veränderung herbeiführen für den Kunden. Das heißt immer, dass mit einem Kauf oder in der Regel geht mit einem Kauf, mit einer Neuanschaffung, mit einem Lieferantenwechsel, geht eine Veränderung einher. Und Veränderungen können sein aus Sicht des Kunden oder können zusammenhängen mit einer zum Beispiel Gewinnerwartung. Er kauft ein bestimmtes Produkt, er kauft eine neue Software, er kauft neue Maschinen für seine Firma, damit er nachher in der Produktion besser ist, damit seine Prozesse schneller werden, damit er noch in der gleichen Zeit, zum Beispiel 8-Stunden-Schicht, noch mehr produzieren kann. Da ist immer eine Gewinnerwartung mit verbunden. Oder es kann auch sein, das Gegenteil, er möchte mit einer Anschaffung Verluste vermeiden. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ähm, muss jetzt im, zu Ende Mai umgesetzt sein und diese neue Datenschutzgrundverordnung sorgt bei vielen Unternehmern gerade für, naja, will nicht sagen schlaflose Nächte, aber für viel Beschäftigung. Wie gehe ich denn damit um? Das birgt ein gewisses Gefahrenpotenzial und wenn Sie jetzt als Berater daherkommen und sagen, lieber Unternehmer, ich sichere dir zu, durch meine Dienstleistung wirst du rechtskonform jetzt im Moment und für alle Zeiten sein, was diese Datenschutzgrundverordnung angeht und ich sichere dir zu, du bist abgesichert gegen Risiken, die dort entstehen können. Ja? Dann ist das ganz klar die Motivation Verluste vermeiden für einen Unternehmer und er wird sehr aufmerksam zuhören. Also kaufen heißt Veränderungen, das kann eine Gewinnerwartung sein. Ich mache mehr, ich produziere mehr, bekomme bessere Margen daraus oder ich kann auch versuchen, Verluste zu vermeiden. Ich habe aber in jedem Fall positive Erwartungen oder Veränderungen, die ich mit einem Kauf erzielen möchte. Und das ist immer mit Emotionen verbunden, das geht gar nicht anders. Emotionen sind doch der Treibstoff für unser Verkaufsgespräch. Das heißt, wenn wir nichts dergleichen bekommen, keinerlei Emotionen vom Kunden heißt das für uns eigentlich, der hat keinerlei Interesse an dem, was wir gerade tun. Ja? Wir haben es nicht geschafft, eine Gewinnerwartung aufzuzeigen oder zu zeigen, wie man Verluste vermeiden kann. Wir haben ihm keine positive Erwartungshaltung geben können oder keinen kein Veränderungswunsch. Wenn wir ein Pokerface sehen, ist das in der Regel, es sei denn, es ist jemand, der es jetzt professionell im Einkauf macht zum Beispiel, aber in einem Erstgespräch. Da müsste ich immer Emotionen sehen. Und deswegen ist es so wichtig, diese wahrzunehmen. Wenn sie ganz fehlen, ist es für uns auch ein Signal. Nämlich, wir sollten nochmal kurz zurück zum Anfang gehen und kurz die Motivation des Kunden nochmal neu prüfen, mit uns zu reden. So, welche Sicht oder welche Funktion hat denn jetzt Ärger aus Sicht der Evolution? weil Es gibt klassisch drei... Gründe, wodurch Ärger ausgelöst wird. Also drei drei Situationen, drei Gründe, die einen Ärger auslösen können. Damit müssen wir anfangen. Wodurch wird den Ärger überhaupt ausgelöst? Das erste ist, und das ist für uns im Verkauf sicherlich der wichtigste Punkt. Ärger wird ausgelöst, wenn der Kunde, also wir reden jetzt mal vom Kunden, wenn der Kunde ein Zielhindernis verspürt. Und das ist eine gute Nachricht. Wenn der Kunde ein Zielhindernis verspürt, wird Ärger getriggert, also ausgelöst. Das heißt, wenn ich aber überhaupt ein Zielhindernis feststellen kann als Kunde, muss ich auch ein Ziel haben. Und da sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Das kann Gewinnerwartung sein, das kann Vermeiden von Verlusten sein, das ist in jedem Fall eine Herbeiführung von Veränderungen. Das heißt, der Kunde hat schon mal ein Ziel, es gibt ein Ziel. Da müssen wir nur noch genauer nachfragen, was es denn ist und wie wir dann zum Erreichen beitragen können. Äh, Ärger heißt also, wir haben ein Zielhindernis und das blockiert gerade die Erreichung. Und zwar aus Sicht des Kunden, das ist wichtig. Der Kunde sieht gerade, ähm, irgendetwas blockiert ihn bei der Erreichung seiner Ziele. Beispielsweise, er will eine neue Maschine kaufen für seine Produktion, damit er mehr produzieren kann und günstiger und schneller. Aber irgendwas ist gerade doch zwischen dem Gespräch, was wir führen und seiner Zielerreichung, also gedanklich zumindest. Ne? Und das ist für uns im Verkauf natürlich eine super Nachricht, weil wenn er diesen leichten Ärger, diese Irritation zeigt und wir wissen, oder stellen sicher, dass es sich da um ein Zielhindernis handelt, dann müssen wir eigentlich nur noch fragen, wie wir es beseitigen können. Das ist also eine eine wirklich gute Ausgangssituation. Die zweite Möglichkeit, wodurch Ärger ausgelöst oder getriggert werden kann, das ist ein Unrecht. Und ein Unrecht könnte zum Beispiel sein, der Kunde interessiert sich für einen Schrank und dann hat er zwischendurch den Gedanken, dieser Schrank ist zum, oder könnte hergestellt worden sein zu unfairen Arbeitsbedingungen. Da hat irgendjemand ähm, nicht seinen Lohn, sondern da ist jemand unter Mindestkonditionen, äh, unter diesen Mindestlöhnen, fairen Löhnen beschäftigt worden und hat diesen Schrank gebaut. Das könnte für ihn ein Unrecht triggern und dann wird es auch zeigen als Ärger. Das Dritte, und das ist ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen, Ärger wird auch getriggert durch Werteverletzungen. Jetzt könnte man kurz überlegen, wo gibt es denn überhaupt im Verkauf Werteverletzungen? Relativ selten, ähm, aber ein Punkt, der entstehen könnte, der uns aber niemals passieren wird, weil wir so etwas einfach nicht tun, sollte jemand abfällig über einen Mitbewerber reden, was wir grundsätzlich niemals tun, denn wir arbeiten ja immer, und das wirklich immer groß geschrieben und mit Ausrufezeichen. Immer mit unseren eigenen Stärken. Da werden wir niemals abfällig über Mitbewerber reden. Sollte das aber mal jemand tun und der, pardon, und der Kunde zeigt dann Ärger im Gesicht, dann können sie von ausgehen oder kannst du von ausgehen, da ist ein Wert verletzt worden. Nämlich der Wert des Kunden, rede niemals schlecht über andere Menschen oder über Mitbewerber. Ja? Das ist jetzt also Unrecht und Werteverletzungen der Vollständigkeit halber müssen im Wissen, können Ärger triggern, wird für uns im Verkaufsgespräch eher selten vorkommen. Zielhindernis ist das, was wir in der Regel als Auslöser für Ärger im Verkauf haben. Also wenn der Kunde eine Ärgerform zeigt natürlich in einer milden Form, also Irritation oder leichter Ärger, niemals dieser wilde, zornige Ärger, den werden wir zum Glück äh, so häufig nicht sehen. Aber ein Zielhindernis, wenn wir das ähm, als Auslöser für Ärger festmachen, ist für uns ein wirklich, wirklich gutes Zeichen, denn wir wissen, der Kunde hat erstmal ein Ziel. Und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir ihn unterstützen können, das auch zu erreichen. Wenn wir ein Beispiel nehmen aus der Praxis, das ist mir immer das Liebste, weil da haben wir so einen ganz praktischen Pack an. Wenn wir zum Beispiel einen Autokauf nehmen, stellt euch vor, ihr seid Autoverkäufer, der Kunde kommt zu euch und der hat ein bestimmtes Modell im Sinn. Ihr macht ihm das kurz fertig, wie es aussehen würde, und dann siehst du aber, als du ihm die Investition nennst, die Leasingrate zum Beispiel oder die Finanzierungsrate, der zeigt Ärger im Gesicht, dann weißt du zwei Dinge. Zum einen, ähm, der hat wirklich das Ziel, dieses Auto zu kaufen. Davon, ähm, Das würde ich jetzt mal als Gesetz ansehen. Und das andere ist, du hast ein Zielhindernis gerade in diesem Moment und das bezieht sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Leasingrate, die äh, Finanzierungsrate, die wird wahrscheinlich zu hoch sein. Und jetzt kommst du, natürlich mit deinem ganzen verkäuferischen ähm, Geschick und du brauchst nur noch herausfinden, wie kannst du ihm jetzt ermöglichen trotzdem das Auto zu kaufen obwohl gerade die Leasingrate zu hoch war als Beispiel und du, das heißt, du musst das Zielhindernis aus dem Weg räumen, Zielhindernis ist gerade diese hohe Rate Jetzt kannst du natürlich mit allem allem aufwarten, was du als Verkäufer so im Repertoire hast. Du kannst die Laufzeit verändern, du kannst ein bestehendes Auto in Zahlung nehmen oder andere Optionen. Da fällt einem in der Regel immer eine Menge ein und dann wirst du eine hohe Emotion beim Kunden, äh, eine hohe Motivation feststellen, dann auch mit dir ins Geschäft zu kommen. Also Ärger kann ein erstklassiges Kaufsignal sein, denn es deutet stark darauf hin, der Kunde hat grundsätzlich erstmal Interesse, mit mit dir ins Geschäft zu kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erkenne ich denn überhaupt Ärger? Wie nehme ich den denn wahr im Gesicht von anderen Menschen? Lass uns mal im Gesicht so von oben nach unten gehen. Wir fangen mal an bei den Augenbrauen. Und die Augenbrauen hatten wir auch schon mal in dem Bereich, wo es darum ging, die unausgesprochenen Einwände zu erkennen. Die Augenbrauen sind eine ganz wichtige Partie im Gesicht, wo wir bei Emotionen immer genau hingucken. Und bei Ärger gehen die Augenbrauen nach unten und sie gehen zusammen und zwar gleichzeitig nach unten und zusammen. Und dann entsteht so etwas, oder wenn es eine heftige Emotion ist, eine heftige Ärgeremotion, entsteht diese so umgangssprachlich Zornesfalte genannte, Falte, so über der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen. Also eine senkrechte Falte entsteht bei Ärger zwischen den Augenbrauen oberhalb der Nase. Und wir könnten jetzt ein kleines Spiel machen. Das Spiel heißt, ähm, schau doch mal ärgerlich. Wenn du also gerade die Gelegenheit hast, in den Spiegel zu gucken, oder du könntest dich selber auf dem Handy filmen, oder wenn du gerade im Auto bist und im Stau oder an der Ampel stehst, bitte nicht beim Fahren machen, bitte nicht, ja. Wenn du gerade die Gelegenheit hast, irgendwie in den Spiegel zu gucken, dann mach da mal dieses kleine Spiel, schau doch mal ärgerlich. Und dann beobachte mal, wenn du ärgerlich schaust, wie verändern sich deine Augenbrauen. Du wirst sehen, die gehen nach unten und die gehen zusammen, Ja. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Einfach mal ärgerlich schauen. Und du wirst noch was anderes feststellen. Wenn du ärgerlich schaust, wirst du dich auch ärgerlich fühlen. Das ist miteinander gekoppelt. Ja? Das können wir nicht trennen. Dann lasst uns ein bisschen weiter nach unten gehen im Gesicht. Die Augenlider. Das obere Augenlid, ja? das obere Augenlid wird nach oben gehen, wird sich etwas nach oben bewegen. Das untere Augenlid, was sonst eher entspannt und ein wenig nach unten gewölbt ist, wird angespannt sein. Das ist ein total tolles Zeichen, woran du Ärger erkennen kannst in der Kombination. Das untere Augenlid ist gespannt und das kannst du sehr gut in der Praxis daran erkennen, dass die Sklera nicht mehr sichtbar ist. Die Sklera ist das Weiße im Auge und hier jetzt für uns speziell, wenn wir aufs untere Augenlid achten, ist das der Bereich unterhalb der Iris, den du bei einem entspannten Gesichtsausdruck sehen kannst, im Auge deines, deines Gegenübers. Wenn aber Ärger ins Spiel kommt, wird sich das untere Augenlid so weit straffen, damit geht das ein bisschen nach oben, dass dieses Weiße im Auge, dieses Klärer unterhalb der Iris nicht mehr sichtbar ist. Und das ist ein ziemlich gutes Signal, dass hier wirklich gerade Ärger unterwegs ist. Ne? Also dieses Klärer unterhalb der Iris verschwindet und dann hast du Wenn die Augenbrauen runtergehen, zusammengehen, das obere Augenlid geht nach oben, das untere Augenlid spannt sich, dann hast du diesen typischen stechenden Blick. Vielleicht hast du schon mal gesehen, wenn jemand wirklich ärgerlich ist, da kommt genau dieser stechende, böse Blick. Ähm, Lass uns noch ein bisschen weitergehen im Gesicht, von oben nach unten. Wenn wir jetzt als nächstes so auf die Nase gucken... Die Nase, da werdet ihr bei Ärger nicht wirklich was was feststellen. Die die Nase, die gibt uns keinen zuverlässigen Hinweis, ob jemand ärgerlich ähm, gerade ist. Wo wir aber dann wieder, und da wird es wirklich interessant, wo wir gute Hinweise kriegen, das ist der Mund. Und zwar ist bei Ärger, ähm, bei Ärger müsst ihr auf die Lippen gucken, bei Ärger sind die Lippen gepresst, aufeinander gepresst. Die sind nicht auseinandergezogen, sondern gepresst, das siehst du richtig. Und wenn du, oder manchmal beobachtest du bei Personen, die wirklich richtig ärgerlich sind, da sind die Lippen nicht gepresst, sondern die sind etwas nach innen gerollt. Und zwar in der Form, dass du zwischen den Lippen so einen kleinen Spalter, so ein, zwei Millimeter, wenn die Lippen nach innen gerollt sind, da kannst du davon ausgehen, da ist richtig Emotion gerade unterwegs. Das ist Ärger. Ja? also Lippen sind gepresst oder in einem stärkeren Fall sogar nach innen eingerollt, dass so ein kleiner Spalt entsteht. Die ähm, Augenbrauen gehen zusammen nach unten, das obere Augenlid geht etwas nach oben, das untere wird gespannt, sodass das Weiße im Auge unterhalb der Iris verschwindet. Dann hast du eine zuverlässige ähm, Vollexpression von Ärger, ja? also Augenbrauen, Augen musst du beobachten, den Mund musst du beobachten und dann weißt du mit ziemlich guter Sicherheit, da ist die Emotion Ärger gerade unterwegs. Jetzt ist die Mimik ja natürlich der Bereich, wo wir alle Emotionen wahrnehmen können. Die Gestik kann uns noch zusätzliche Hinweise geben und gerade bei Ärger ist das interessant. Wenn ihr bei Gestik mal auf den Oberkörper achtet, von Menschen, die gerade ärgerlich sind, da kannst du etwas beobachten. Oder so als erste grobe Wahrnehmung, beärgert kommt häufig der Oberkörper und der Kopf nach vorne. So richtig nach vorne. Und es gibt Menschen, die haben noch etwas. Das ist dann ein sogenannter Kiefervorstoß. Der Unterkiefer wird nach vorne geschoben. Und wer jetzt vielleicht im Geiste mal Bilder von Jürgen Klopp aufruft, vor dem geistigen Auge, oder Roman Weidenfeller, beides ehemalige Angestellte von einem Fußballverein hier im Westen, Der eine als Trainer, der andere stand auf dem Feld. Wenn die beiden mal so vor dem geistigen Auge aufruft, Jürgen Klopp oder Roman Weidenfeller, wenn die ärgerlich gucken, dann hast du richtig Kiefervorstoß gesehen. Und du hast gesehen, Kopf, Oberkörper geht nach vorne. Und da komme ich zum nächsten Punkt, da siehst du etwas, da ist viel Energie unterwegs in solchen Momenten. Also richtig viel Energie. Und Energie ist ein super Stichwort, weil wenn wir, oder aus Sicht der Evolution müssen wir nochmal eben gucken, warum gibt es überhaupt den Ärger? Weil Ärger bringt uns sofort in die Energie rein. Und du kannst das wunderbar feststellen, wenn du mal an Menschen denkst, die gerade so richtig ärgerlich mal waren. Dann kannst du eins beobachten, dass äh, manche dieser Menschen so eine richtig kräftig dunkelrote Gesichtsfarbe bekommen. Und das liegt einfach daran, die Natur sorgt bei Ärger dafür, wenn wir die Emotion Ärger spüren, dann sorgt die Natur dafür, dass das Blut sofort in die obere Körperhälfte geht. Ja? Und das bringt uns sofort in die Energie rein und da geht es um Angriff, um Kampf bei Ärger. Im Gegensatz dazu bei Angst zum Beispiel. Ähm, wenn du dich an Menschen erinnerst, gerade mal von dem geistigen Auge, die wirklich ängstlich waren oder erschrocken, da wirst du bemerken, das Blut geht in die Obere. Untere Körperhälfte und zwar sofort. Das kannst du daran erkennen, dass diese Menschen sehr blass wirken bei Angst. Ja? Vielleicht so leichenblass, so als Beschreibung, umgangssprachlich. Da ist jemand leichenblass, wenn er sich erschrocken hat. Das hat evolutionstechnisch einen Grund. Die Energie geht sofort in die untere Körperhälfte. Das heißt, das Blut ist in den Beinen und hat doch die Energie, die es zur Verfügung stellt. Und Energie in den Beinen heißt Flucht. Ja? Bei Angst bereitet uns die Natur auf Flucht vor. Bei Ärger bereitet uns die Natur auf Kampf vor. Weil das Blut und die Energie ist dann in den Armen. Wir können kämpfen. Also körperlich. Ne? Und hier kommt ganz viel Energie ins Spiel, wenn Kunden ärgerlich sind. Und das ist jetzt so eine, so eine, also wenn es ein milder Ärger ist, jetzt in unserem Verkaufsgespräch, dann ist das so eine tolle Situation, weil jetzt bringt der Kunde die Energie mit um das Energiehindernis, um das Zielhindernis zu beseitigen. Ja? Und was kann uns Besseres passieren, also uns als Verkäufer, als dass der Kunde in die Energie reinkommt, um selber zu gucken, wie kann ich das Zielhindernis beseitigen. Und nochmal zum Beispiel mit dem Autokauf. Wenn der Kunde jetzt ärgerlich ist, weil im Moment die Mietrate zu hoch erscheint für das neue Auto, dann bringt er mit der Emotion Ärger so viel Energie mit, dass er einer Lösung aufgeschlossen ist. Und wenn du in solchen Momenten die Lösung aufzeigst, zum Beispiel längere Laufzeit in Zahlungnahme von, anderen, von einem älteren Auto, dann ist, es, ist der Kunde wesentlich geneigter, sofort zuzustimmen und zu sagen, das mache ich, als wenn diese Emotion Ärger nicht da gewesen wäre. Ja? Also als Verkäufer ist das für mich ein sehr dankbarer Moment, wenn ich beim Kunden Ärger jetzt ausgelöst durch ein Zielhindernis feststelle, weil dann brauche ich nur noch klären, wie kann ich das Hindernis beseitigen und der Kunde bringt von sich aus die Energie mit, die ihn wesentlich geneigter zu einem Kaufabschluss nachher bringt als ohne, als wenn keine Emotion da gewesen wäre, ne? als Gegenpol. So, das war die Emotion Ärger und wie sie für uns im Verkauf nützlich sein kann und wie wir sie erkennen können, wie wir sie dann nachher für das, den Gesprächserfolg einsetzen können. Und das Wie, wenn du das professionalisieren willst, das Wie, also wie ich das genau mache, wie ich das verbal zurückkoppel, das lernst du zum Beispiel bei mir, ein kleiner Werbeblock in der Online-Akademie, in dem Online-Kurs oder auch im Präsenztrainings. Wenn dich das interessiert, dann klicke unten in den Show Notes auf meine Homepage oder klicke direkt auf den Link zum Webinar. Und das Webinar, das zeigt dir auf, was du mit einem Online-Seminar noch alles für dich erreichen kannst. Also für dich, für deine Karriere, für deine Entwicklung. Dafür ist das Seminar dort. Jetzt haben wir uns Ärger angeschaut. Ich danke dir für deine Zeit, die du investiert hast, diese, na, was sind das, 16, 17, 18 Minuten anzuhören. Ich hoffe für dich, du hast diese Zeit gut investiert. Und wenn du noch Wünsche hast zu diesem Thema. Körpersprache im Verkauf, Mimik im Verkauf, wie gehe ich damit um, wie sichere ich meinen Erfolg, mein Gesprächserfolg, mein Verkaufserfolg, dann schreib mir. Unten ist die Möglichkeit, diese Wünsche hier kurz an mich zu schicken, wenn du Fragen hast zu dem, was gerade war. Bitte stell sie, ich beantworte sie gerne. Ja, Dafür ist der Podcast da, dass wir uns hier professionell weiterentwickeln. Und wenn du sagst, für mich auch, ich will diese Fähigkeiten professionalisieren, dann klicke in das Webinar rein und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal erstmal Gute Geschäfte.